0: Muy buenas tardes, al igual que todos los sábados, estamos aquí informando a la comunidad universitaria en relación con los últimos acontecimientos del devenir académico de nuestro país, de la Universidad Técnica Nacional. Eh, como muy bien se planteaba, el día 29 de este mes, 29 de septiembre, eh, la Oficina de Planificación de Educación Superior del Consejo Nacional de Rectores procedió a plantear un estudio muy interesante sobre caracterización de la población estudiantil universitaria 2019. Este es un estudio que precisamente planteaba como objetivos caracterizar la población estudiantil, cuáles son las condiciones en que ellos estudian, características académicas, características laborales y presencia universitaria en las regiones la población objeto de estudio fueron las personas matriculadas en el primer ciclo 2019 en alguna universidad estatal en uno o más cursos de carrera de diplomado profesorado, bachillerato o licenciatura al final para una población total de 106.940 estudiantes en el caso de la Universidad Técnica Nacional eh, aportó o los cuestionarios se llenaron por un 12.6 de nuestros estudiantes. Eh, se hizo un muestreo aleatorio por estrato eh, en un trabajo que se realizó de marzo a octubre del 2019 y al final hubo un, un total de respuestas de 13.987 para un margen de, de confianza de un 95% y un margen de error de un 40%. Con relación al perfil estudiantil, eh, bueno, es importante también visualizar que eh, un 55.9% son mujeres y un 44.1% son hombres. Ese es un tema interesantísimo, sobre todo de la presencia y la insertación de las mujeres, sin duda alguna, en el mundo académico, en el mundo laboral, que nos plantea pues una oportunidad. ...excelentísima... ...la cual nos sentimos muy felices... ...en el caso de la Universidad Técnica Nacional... ...sabemos que... ...nuestras carreras de ingeniería... ...hay algunas donde la presencia... ...casi que en un 80 y un 90%... ...es de mujeres en el área ingenieril... ...que también eso rompe mitos... ...estereotipos... ...y nos plantea un nuevo paradigma... al cual nos sentimos muy satisfechos... ...un dato interesantísimo también... ...es que la procedencia de estos jóvenes es del 74.7%. Los datos que estoy dando son datos globales ¿verdad? de todas las universidades. En el caso de la Universidad Técnica Nacional, recordemos que es el 94% de nuestros estudiantes que vienen de los sectores públicos. Eh, la beca, por ejemplo, cómo se financian los estudiantes universitarios para poder eh, obtener un título universitario. Otro dato interesantísimo, el 48.6% es a través de una beca. Y el 46.5%, es decir, sus padres de familia, son los que también, si no tienen becas, pues colaboran en su sustento. Y en el caso de los estudiantes, hay un 29 un por 29% que ellos mismos se costean. Pero, ¿qué es lo importante? Ver cómo, digamos, las becas juegan un papel fundamental para que estos jóvenes puedan... Eh, introducirse al mundo de la ciencia de la academia y por lo tanto a una mejor inserción laboral que al final impacta la calidad de vida y la producción nuestra eh, es importante también plantear en qué tiempo en el tiempo libre que hacen los muchachos usualmente redes sociales un 72.4 ya sabemos en este nuevo paradigma actividades sociales, un 63.6%, deportes, 58.3%, lectura, 49.3%, digamos, son parte de lo que ellos dentro del tiempo libre aportan. Eh, es importante también, digamos, dentro de las condiciones para estudiar, ya hablábamos lo de las becas, ¿verdad? Que es muy importante, luego ellos usan autobús público, el 70.3% de los jóvenes utilizan autobús, y a pie un 28.6%. Es decir, únicamente con automóvil propio, un 17.5%, transporte universitario, un 11.8%, taxi, un 6.7%, bicicleta, 4.4%, motocicleta, 3.7%, 3, un 3%. Pero lo más importante es ver que efectivamente hay una correlación directa. Es decir, 74% viene de colegios públicos, el 48% requiere una beca y el 70.3% utiliza... Eh, transporte público más un 20% a pie, nos dice que es una población definitivamente que de acuerdo a nuestra seguridad social logra poder lograr esos objetivos de incorporarse a la, a la academia eh, otro tema importante es que el uso de servicios y beneficios estudiantiles universitarios, por ejemplo el 54.2 utiliza las salas de estudio un 53.7 comedores o sodas un 34.7 laboratorios de cómputo, lo que nos dice a nosotros también que eh, esta, esta forma en que se estructura las universidades son vitales para que ellos puedan desarrollarse importantemente. A ellos se les opinó de 1 a 5, digamos, en una escala de 1 a 5, cómo encuentran la satisfacción con relación a las universidades, que estamos hablando de todas y ellos lo ubicaron en un cuatro punto uno, es decir, quiere decir que nuestros jóvenes se sienten muy, muy felices, muy contentos con las universidades públicas y usualmente el grado académico matriculado un cincuenta y dos punto tres es bachillerato, un veintidós es diplomado, licenciatura un 22.1% uno y si vemos en el caso nuestro sabemos que nosotros tenemos una ventaja competitiva como es la salida lateral del diplomado, que logra que los jóvenes se inserten al mundo académico. El otro tema importante tiene que ver también con la escolaridad de los padres y la madre. Y eh, efectivamente, si nosotros vemos, el, el por ejemplo, no tienen estudios de los padres, un 2.4, con primaria incompleta un 11.7, con primaria completa un 25%, secundaria incompleta un 17%, si ya nosotros sumamos eso, estamos sumando más de un 50% ¿verdad? de personas que sus padres no tienen ni tan siquiera la secundaria completa. Ese es otro tema importantísimo porque vemos cómo hay una respuesta eh, diferente de acceso a los jóvenes para poder estudiar. Eh, en idiomas, por ejemplo, en conocimiento de idiomas y herramientas de informática, un 74.8% dice eh, por lo menos estar asociado o informado o eh, con el idioma inglés, ¿verdad? Eh, fundamentalmente y posteriormente el francés. Esos son eh, aspectos muy importantes que también los jóvenes aportan con relación a un segundo idioma. Eh, en términos generales, nosotros podemos ver que sin duda alguna el 69.9 por ciento digamos con relación a su a, a si están trabajando o no digamos ellos se encuentran estudiando un 54.8 y 69 digamos no busca trabajo y un 15.1% si lo está haciendo. Y si están trabajando, un 30%. Recordemos que en el caso también de nosotros tenemos cierta particularidad, porque usualmente nosotros tenemos un 50-50, verdad que el 50% trabaja y el 50% estudia. Eh, usualmente, ¿dónde se ¿cuáles son los grupos ocupacionales donde ellos se insertan en el mundo laboral? Un 75.7% es privado y un 24.3% es público usualmente como técnicos y profesionales de nivel medio, personal de apoyo administrativo, profesionales científicos, intelectuales, directores, gerentes, trabajadores de los servicios y vendedores de comercios, ocupacionales, elementales y similares. Eso al final nos dice que todo este esfuerzo social de la seguridad, de la inclusión, eh, tiene sus aportes de la mejor manera posible para poder decirlo. Y luego, desde el punto de vista de la regionalización, eh, es importante también ver eh, cómo el núcleo de residencia, por ejemplo, en el caso de los bachilleratos de educación media, en el caso central, sí está concentrado en el URBE, ¿verdad? En el caso de la área metropolitana, en la región Choroteca, un 7.8, en la UETAR un 7.8% igual, en el huetalco herido un 9%, en el Brunton un 7.7% y en el Pacífico Central un 6.0%. ¿Qué significa esto? Que aquí también digamos la centralización, que es una genética que trae el ADN, la UTN, nos pone a nosotros en condiciones diferentes, es decir, tenemos casi para el 2021 un 54% en sedes regionales y el restante en la sede central. Así es que estos son datos también muy importantes que nos dicen a nosotros cómo se distribuyen. Y luego la incidencia de las becas, por ejemplo, eso es interesante también ver, por ejemplo, en el caso del Gran Área Metropolitana, un 43.6% tienen acceso a becas. En el caso del Chorotega, un 60.3%. En el Pacífico Central, un 68.5%. En el brunca 74.6%. vuelta al Caribe, 69.6%. Y Hueltar Norte, 59.9%. Si nosotros vemos, digamos, en de alguna manera la pobreza en el área central, eh, es de un 15.7 y en la Chorotega es de un 22.4 en el Pacífico Central 29 en la Brunca 29.5 lo que hace que las becas universitarias se otorguen en esas condiciones, situación muy homóloga, la Universidad Técnica Nacional en el caso de la Universidad Técnica Nacional la sede central eh, de 10, 2.5 jóvenes están ubicados, pero en el Pacífico andamos en casi en 6, igual que en San Carlos, igual que en en, en Guanacaste, entonces Atenas, entonces vean que es interesante ver cómo también nuestra distribución pues está ligado a esas tasas de pobreza que puedan tenerse. Eh, entonces resumiendo tenemos que la persona estudiante promedio es soltera joven, sin hijos, no, con progenitores sin títulos universitarios proviene de colegios públicos sus principales intereses en tiempo libre son las redes sociales las actividades sociales y la práctica de deportes financian sus estudios mediante la beca universitaria sus progenitores y su propio trabajo se trasladan en, en la universidad en autobús público o a pie mantienen la misma residencia en tiempo lectivo los servicios que más utilizan son las salas de estudios, las sobas o comedores se manifiestan satisfechos con la universidad presentan conocimiento del idioma inglés, dominio intermedio de herramientas informáticas, no trabajan en su mayoría, pero algunos quieren trabajar, y la presencia nacional es consistente con la población y se acompaña con becas y apoyo académico para virtualizar el acceso. Si vemos, es un estudio muy interesante, que es lo importante, que reafirma el principio de seguridad social que este país por años, por décadas, ha logrado visualizar como una estrategia y una prospección para poder sostener la calidad de vida y los niveles de vida y poder eh, ejercer una democracia plena, solidaria e inclusiva. Eso es la Costa Rica que nosotros hemos históricamente anhelado. Ahí está reflejada como la mejor inversión que puede hacer un país es en educación. No es un gasto. De ahí que esto debe llamar también a la atención a, a, a las negociaciones futuras y el aporte que las necesitamos para poder lograr manteniendo esta estrategia que permita que las nuevas generaciones puedan lograr sus metas y anhelos en una eh, sociedad democrática, pluralista inclusiva, solidaria fundamentalmente, donde los que menos tengan puedan tener acceso a todas las condiciones o en igualdad de condiciones